0: con estos ejercicios cuaresmales vamos ahora a tratar de reflexionar el apartado de el reino de los cielos es como un tesoro escondido y para eso vamos a buscar el evangelio de mateo capítulo 13 versículo 44 solamente ese versículo y ahí es donde vamos a encontrar lo que es el punto de reflexión para este ejercicio cuaresmán Veamos lo que dice la palabra de Dios El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno Palabra de Dios Te alabamos Señor Si nosotros analizamos esta pequeña parábola, parábola de un solo versículo, puede ser que comenzamos a hacer un tipo de lógica y en la cual, pues no se acomodan los pensamientos cristianos, porque van a decir es injusto que este hombre sea aprovechado de ese tesoro estando en un terreno que no era suyo. Pero tengamos en cuenta que es una parábola no para. Analizarla con la lógica Sino una parábola Que tiene un elemento de enseñanza Trabajar Todos los días nosotros estamos En este mundo Que no nos pertenece Si aplicamos en ese contexto la parábola Estamos en la misma Situación Trabajamos en este mundo Mientras caminamos como peregrinos Trabajamos en diferentes sentidos Aquí vamos a conectar lo que vendría a ser este tiempo de cuaresma. Algunas personas me han comentado a mí que a partir de que salieron en un via crucis, participaron en algún servicio litúrgico, fueron al sábado de vigilia pascual o fueron invitados a participar en una misión de cuaresma cuando no tenían conocimiento de mucho. Y en ese trabajar, porque es trabajar en la viña del Señor, con eso comenzaron a encontrarse con Dios. Es decir, encontraron el tesoro escondido. Después es ir y ofrecer todo lo que se tiene, entregar todo lo que se tiene para conseguir ese tesoro preciado. Y así ha sucedido con algunas personas. Recuerdo aquel Señor que, si bien no criticaba a la iglesia, no criticaba a Dios pero no se acercaba a la oración. Cuando su esposa le insistía, cuando su esposa le invitaba a que se acercara a las cosas de Dios, siempre tenía un pero o dos o tres para poderle decir que no le iba a acompañar. Fue hasta ese momento en el que le acompañó a una misión por estar con ella, donde descubrió la necesidad de Dios en muchas personas, lo hizo que se entregara más, y ahora como este hombre que encuentra este tesoro escondido, va y ofrece todo lo que tiene por conseguir lo preciado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues puede ser, voy y entrego todo lo que tengo con relación a mis preferencias en los gustos deportivos, ya no estoy mirando ese partido de fútbol o de béisbol o de básquetbol, ya no voy con estos compañeros ...o incluso hasta con la propia familia... ...porque hay que ser sinceros... ...en ocasiones tenemos también nosotros familiares... ...que lejos de ayudarnos... ...son los que están haciendo mal tercio... ...para acercarnos a las cosas de Dios... ...y nos jalan más para los vicios... ...nos jalan más para aquellas cosas... ...que contaminan el alma, el pensamiento... ...fue y vendió todo lo que tenía... ...para conseguir ese terreno... Y al mismo tiempo, ese tesoro dejó las cosas que había acumulado, hablando en un sentido de aquello que nos detiene, que incluso nos perjudica o que no nos deja caminar bien dentro de las cosas de Dios. ¿Qué cosa de nuestra vida podríamos ofrecer, entregar para adquirir mejor aquello que está en Dios y con Dios? Nosotros podemos considerar eso como sacrificios, estos sacrificios que se pueden presentar en cuaresma. Hay personas que han dicho no a lo dulce, ya sea en bebidas gaseosas, bebidas azucaradas o también incluso hasta en los mismos carbohidratos como en el caso del pan. Que pudiera decir una persona, ya no voy a comer pan en tiempo de cuaresma. Eso es entregar aquello que se tiene por conseguir algo mejor. ...y en este caso es Dios, Dios en la vida de cada uno de nosotros... ...hay personas que incluso han ido apartándose del vicio del alcohol... ...porque han dicho, durante la cuaresma no vamos a tomar bebidas alcohólicas... ...y en este caso pueden ser cierto tipo de abstinencias... ...a lo mejor sería controlar tu temperamento... ...si es que sufres de la ira, del enojo, de la impaciencia que pudieras decir, voy a esforzarme en no estar enojándome a cada rato, en no gritar, en no lastimar, no ofender a los demás, porque todos podemos ir a ofrecer o entregar algo para poder adquirir un bien mejor. En este caso, Dios, voy a dejar de ver esta videoserie. En algún tiempo he escuchado que otras personas dicen... Yo en tiempo de cuaresma no me voy a meter al Facebook, no me voy a meter a las redes sociales. Antes se hablaba de no mirar televisión durante el tiempo de cuaresma, pero a veces podía más la curiosidad de querer saber qué es lo que iba a acontecer con aquella novela de preferencia que se estaba pasando a cierta hora y en cierto día. Podíamos dejar de comer menos... ...en dejar de ver esa telenovela... ...ahora con estas plataformas de videos al gusto... ...ya pueden dejar ahí toda la temporada... ...si la persona quiere en una sola noche... ...aunque después ande con mucho sueño... ...cada uno de nosotros podría considerar... ...en qué cosas estamos trabajando... ...o qué podríamos ir a ofrecer... ...para adquirir a Dios... ...el tesoro escondido que algunas veces se puede encontrar trabajando. Hemos mencionado que aquellos que fueron a participar en el Via Crucis quizá tuvo que representar a Jesús o a Pilatos o a alguno de otros de los que aparecen en esta escenificación y a lo mejor por medio de esa representación se encontró con Dios. Baste recordar también aquellos que han participado, por ejemplo, en películas, dígase del caso de aquellos que participaron En la película que dirigió Mel Gibson, que se llama La pasión de Cristo, el que la hizo, por ejemplo, de Barrabás. Este hombre también tuvo su encuentro con Dios después de que andaba todo alocado y andaba en diferentes cosas, ideologías, en algunas otras creencias y en algunas otras doctrinas. También se dice que de los personajes que participaron en la película, el que la hizo de Judas... También tuvo una reflexión y a su vez dentro de esta escenificación también se encontró con Dios. Incluso creo que hasta por ahí andan sacando su testimonio en un libro o algo así había leído. Y por qué no decirlo también en el caso del que representó a nuestro Señor Jesucristo en esa misma película. Se dice que era católico, pero a raíz de ahí tuvo también una conversión y su forma de vida, su forma de vivir la encaminó más a las cosas de Dios, tanto que ha dado testimonio por aquí y por allá de lo bien que le ha hecho la oración, trabajar y encontrarnos con el tesoro escondido, encontrarnos con Dios, pero hay que sacrificar muchas cosas. Ese mismo actor que representó a Jesús en la película de la pasión de nombre Jim Caviezel, este señor fue advertido por el director, Al decirle, si tú tomas este personaje, ten en cuenta que puede ser muy amado, pero también muy odiado. Si este papel no le gusta a los que están dentro de la industria de Hollywood, puede ser que comiencen a rechazarte, a vetarte y ya no te van a dar el trabajo que antes te ofrecían. Y ten en cuenta que si te ofrecen trabajo muy posiblemente te van a dar un trabajo que sea contrario a lo que tú ya has abrazado. ¿Aceptas el papel que te ofrecemos para esta película teniendo en cuenta esas posibilidades? Y el Señor dijo, sí, lo acepto. Y a partir de ahí, bueno, el Señor se ha visto también en una situación difícil porque los papeles que le ofrecen obviamente ya no están en la línea de lo que Él ha encontrado Y abrazado, fue capaz de ofrecer y entregar todo aquello que tenía con tal de quedarse con el mejor tesoro. ¿Qué hemos nosotros ofrecido de nuestra vida para quedarnos con el mejor tesoro? Hemos sido capaces de sacrificar un tiempo, quizá la mejor que dedicábamos al entretenimiento, incluso hasta para el descanso, porque también a veces eso puede pasar. Llegamos del trabajo cansados, agobiados Y de repente escuchamos la campana que nos invita a participar de la hora santa de la misa Y algunas personas, teniendo en cuenta que a lo mejor ya no hay otra celebración eucarística Es día domingo, ahí tienen el dilema Me quedo aquí a descansar o voy a misa Pero después no habrá ¿Qué hago? ¿Soy capaz de sacrificar? Ese momento de descanso por algo todavía mejor, cada quien tendrá que ofrecer una respuesta a esta interrogante, esperando que la respuesta siempre sea, fue y entregué todo lo que tenía para quedarme con el tesoro que he encontrado, que es Dios. Uno de los riesgos que podemos correr nosotros, que estamos ya dentro de las cosas de Dios, dentro de este ministerio, dentro de este llamado, después de que hemos hecho entrega de lo que teníamos, hablando en lo personal, sin querer llegar a lo que es la presunción o la vanagloria. De nuestro llamado podemos decir, teníamos sueños, teníamos ilusiones, teníamos algo... ...como perspectiva de vida... ...quizá a lo mejor formar una familia... ...quizá a lo mejor tener incluso... ...un deseo de realización... ...en alguna profesión... ...me acuerdo yo del padre Gonzalo... ...que me platicaba... ...que era lo que él soñaba... ...incluso estando en la universidad... ...estudiando la licenciatura en contaduría... ...junto con sus compañeros... ...aquel sueño que tenían de... ...tener un buffet... ...también me platicaba que tenía... ...ya esa ilusión... De casarse con una novia que tenía, seguía estudiando, se titularon de hecho y después planearon más o menos cómo es que sería su proyecto de trabajo. Pero dentro de aquellas reuniones, dentro de aquella convivencia, vino algo a su vida que cambió todos sus proyectos, todas sus metas, todos sus sueños. Aquel sueño que tenía de casarse, aquel sueño que tenía ...de tener su propio despacho con sus compañeros de escuela para ser contadores... ...de la noche a la mañana cambió, el acontecimiento fue el accidente de uno de sus compañeros... ...un accidente fatal que no se había tomado en cuenta dentro de las posibilidades que hay en la vida... ...para ya no estar al día siguiente, era de noche y uno de esos compañeros montó su motocicleta junto con su novia... Y por ahí, un accidente lo llevó a salirse de la carretera. Y aquel amigo entrañable, compañero de escuela con el que planeaban tener su despacho, su oficina de trabajo, falleció. Y todos los planes que tenían y todos los sueños que ya se habían forjado en la mente, comenzaron a ser cuestionados. Y en la búsqueda de respuestas, Gonzalo comenzó también a buscar a Dios para saber por qué había pasado. ¿Por qué las cosas tenían que cambiar de la noche a la mañana? ¿Por qué de esa manera? Y estando dentro de los terrenos de Dios, Gonzalo encontró un llamado. No encontró una respuesta a lo que preguntaba. Encontró un llamado para seguirle. Aceptó seguirlo bajo ciertas condiciones, ciertas cláusulas. Y pasó un año, pasaron dos, y el primer llamado pasó. Pero llegó un segundo llamado y con el paso del tiempo, el contador Gonzalo se convirtió en el padre Gonzalo. Desde el año 2009 es sacerdote. Me tocó acompañarle en la cantamisa que ofreció en la parroquia, ahí en Tehuacán, Puebla, donde él se crió. Donde incluso llegó a conocer a muchas personas, entre ellas la que era su novia con la que tenía planes de casarse. Para el día de su cantamisa, ella se presentó señora casada y con hijos, pero quiso estar ahí presente en la primera misa de aquel que había sido su novio y con el que había pensado hacer una familia. Los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros, pero sin duda son mejores. El padre Gonzalo, queriendo encontrar las respuestas a un acontecimiento que no se logró explicar ni se logró entender, encontró un llamado que Dios le hacía. Encontró la perla de gran valor. Comenzó a seguirle y después ofreció todo lo que tenía, sus sueños, sus proyectos, sus deseos personales y familiares y que eran buenos. Pero Dios... Le había propuesto algo todavía más sublime. No podemos decir mejor, porque eso pondría en disyuntiva qué es mejor, ser consagrado o estar en el sacramento del matrimonio. No podemos decir que una cosa es mejor que la otra. Los dos llamados son siempre mejores que estar en el pecado, porque es estar con Dios. Pero sí hay llamados sublimes, llamados ...que están por encima de otro... ...y no porque sean mejores... ...sino porque son llamados personales... ...que aún no se han descubierto... ...el contador Gonzalo encontró... ...ese tesoro de gran valor... ...y ofreció todo lo que ya tenía... ...en la mente... ...y también su carrera... ...horas, días, noches de estudio... ...desvelos y cansancios... ...y también dinero invertido... ...porque sus padres hicieron un gasto... ...para que él pudiera tener... ...una profesión... Pero eso fue dejado a un lado para adquirir este tesoro que había encontrado en su camino. Aquí estamos en otra situación, hablando ya de los consagrados, hablando de los que se encuentran en una comunidad parroquial, en un grupo sirviendo, como laico, como consagrado. Pero ya hemos optado, hemos dejado las cosas del mundo para estar dentro de las cosas de Dios, porque es nuestro tesoro preciado. Bueno... Pues hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, porque también dentro de este camino, por descuido, podemos perder el gran tesoro que hemos ya tenido en nuestros brazos, en nuestro corazón. La dejadez, la superficialidad, el descuido, el desinterés, tantas cosas, abrirle las puertas del corazón a las tentaciones, abrir nuestros ojos, nuestras perspectivas a las cosas del mundo. Nos pueden hipnotizar, nos pueden confundir y después dejar lo más grande por lo más pequeño o incluso hasta por el pecado. Hay que estar vigilantes siempre porque el demonio trabajará con más ahínco con aquellos que estamos al frente, al frente de un grupo parroquial, al frente como consagrados, al frente de una familia buscando vivir en santidad. Sí, el diablo no se cansará ni bajará la tregua, porque sabe que en la medida que más trabaje con nosotros, no solamente se podrá llevar a uno, sino a varios, porque estamos al frente. Hay que fortalecernos en el Señor y no descuidarnos, teniendo en cuenta que de día o de noche puede llegar este ladrón y si estamos desprevenidos puede llevarse lo más valioso de nuestras vidas. Mucha oración, mucha reflexión, Pero sobre todo, mucha gracia de Dios que se encuentra en los sacramentos. Que los ladrones de lo divino no nos quiten lo que ya hemos recibido, lo que hemos encontrado, lo que hemos atesorado. Hay que poner mucha atención con aquello que siempre nos está rondando de manera sigilosa y que nos puede llevar a la confusión. Y la confusión, pues, hace que perdamos aquello que hemos trabajado por mucho tiempo. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, matrimonios, han dejado su matrimonio, su sacramento, por una confusión? Por ahí aquellos, vamos a decirlo, aquellos que estaban bien casados, llega aquel o aquella, porque puede pasar de los dos lados, aquel o aquella que ven a alguien, que les guiña el ojo, que les echa ahí sus pestañazos y piensan, es amor. Es amor, cuando a veces puede ser el mismo interés que mueva a otras personas a destruir matrimonios A destruir el sacramento Y comienzan ahí a seguir, aquella muchacha joven, quizá madre soltera Comienza a seguir a otro hombre Le dice que le quiere, que le ama Y aquel, pues como ya dejó de escuchar esas palabritas, se ilusiona Encontró a alguien más joven que la esposa Y se confundió Capaz de dejar a un lado el tesoro El tesoro que es el sacramento Pero también de dejar a su esposa A sus hijos Después de tantos años Espérame tantito Espérame tantito Ponlo en un grado todavía más grave Aquella persona que estaba dentro de un grupo de matrimonios ...se dedicaba a dar pláticas matrimoniales... ...se dedicaba a advertir y aconsejar a otros... ...para que no cayeran en lo que él mismo tropezó... ¡Oh! Tremendas historias, a veces a uno le toca escuchar... ...sí, después dejó a la familia, pasó el tiempo... ...y después aquella que solamente estaba en busca del dinero... Cuando ya no vio lo que andaba buscando, dejó a este señor y después buscó a otro que le pudiera seguir dando aquellos gustitos que estaba solamente buscando en aquel matrimonio que destrozó. Situaciones como estas, donde tenemos lo más grande, lo más preciado, lo mejor, tenemos el sacramento y por una confusión, Podemos perderlo todo de la noche a la mañana. Hay que estar vigilantes a los sentimientos, hay que estar vigilantes a los sentidos para no confundirnos, para no dejarnos llevar. No sea que lo que ya hemos encontrado como lo más precioso, lo mejor, se pierda de la noche a la mañana por un descuido. En ocasiones se podrá recobrar lo que se perdió, pero Habrá otros momentos, como aquellos consagrados, que por descuido, por confusión, dejaron el sacramento, dejaron la vocación. Y después, aunque quizás se arrepintieron o quizá han reconocido su error, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera de poder regresarse a donde antes se encontraban y con el tesoro que antes tenían en sus manos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa luz para poder siempre estar vigilantes y no caer en la confusión que nos puede llevar a perder el gran tesoro que es Dios. Hablando de encontrar el tesoro que es Dios, necesitamos estar trabajando. No nos vamos a encontrar ese gran tesoro ahí acostados, en el sofá, en la cama, mirando solamente series de televisión por entretenimiento. Porque también podríamos decir, a lo mejor tú, por medio de una serie, que no necesariamente es de entretenimiento pero por medio de un programa de radio, como también muchos de nosotros nos hemos encontrado con Dios. Ya hemos hablado por ahí de una señora allá en Estados Unidos que estaba enferma y le pusieron la radio, una radio que tenía espiritualidad y todo, y sin darse cuenta, pues bueno, la señora estaba ahí postrada en cama, no se podía levantar por alguna cuestión, quién sabe cómo fue, ...empezó a escuchar un programa de radio... ...se le hizo bueno... ...se lo dejaron ahí... ...se fueron... ...y resulta... ...que la estación de radio... ...no era... Eh, ...de la que ellos tenían la creencia... En este caso... ...eran mormones... ...esta señora... ...no recuerdo ahorita el nombre... ...pero está el testimonio... ...incluso... ...hasta su vida... ...está en... ...investigación... ...porque quieren abrir... ...una causa... ...de canonización... No recuerdo el nombre, esto sucedió allá en Iowa, no, en, ¿dónde están allá el, esta zona de los eh, mormones? Bueno, allá en Estados Unidos, en este lugar, Idaho, algo así. Bueno, esta señora está postrada en cama, le pone la estación de radio porque están tocando un tema de espiritualidad y después se da cuenta que no es la estación de radio que acostumbraba a escuchar con su creencia. De los santos de los últimos días Como son conocidos los mormones Resulta que era Radio María La que estaba ahí escuchando No pudo levantarse a cambiarle No pudo levantarse a cambiarle Y entonces se tuvo que quedar así Hasta que llegara otra persona Para que le hiciera el cambio a la radio Pero mientras tuvo que escuchar lo que en ese programa se decía. Y en ese programa pues hablaron cosas trascendentales en su vida que le llevaron a considerar, analizar, reflexionar y estudiar más la religión cristiana católica. Y así lo hizo. Después se bautizó en la iglesia católica, se hizo católica y comenzó a conocer más sobre esta fe. Y después llevó a su familia a la conversión. Y ahora, el nombre de ella podríamos buscarlo ahorita por internet, pero su situación está en proceso de análisis, de investigación, para saber si es viable la canonización. Bueno, por medio de la radio, por medio de las videoseries, uno puede encontrar algunos signos. Pero ciertamente tenemos que meternos a las cosas de Dios para encontrar el gran tesoro, este tesoro que a veces está ahí enfrente de nosotros y no lo vemos. Quizá no está escondido, solamente que nos hace falta conocimiento. ¿Qué te parece? Te doy algunas pautas para saber cómo encontrar ese tesoro escondido que necesitamos. Para encontrar el tesoro que es Dios, es importante tener, primero, una disposición de corazón, dispuestos a explorar. Esta señora, que ahorita no recuerdo su nombre, estaba dispuesta a conocer más sobre la fe católica, de lo que quizás antes había escuchado como negativo para su vida, le dio una oportunidad. Lo mismo no hay que hacer nosotros para con otro tipo de espiritualidades. Hay que tener también mucho cuidado y decir, pues yo voy a estar abierto también para explorar otro tipo de cosas que no sean católicas. Cuidado, no sea que vayas a quedar ahí enganchado y pierdas también lo que has acumulado con el tiempo, con el esfuerzo y con tanto sacrificio. Bueno, pautas. ...para encontrar al tesoro que es Dios. Número uno, oración. La oración es la comunicación con Dios... ...por lo que es esencial para buscar y encontrar a ese tesoro. La oración para muchos nos puede costar. Y digo nos puede porque también hay veces que nos cuesta hacer oración. ¿Qué es lo que nos cuesta dentro de la oración? Quizá estamos cansados y no queremos hacer oración. Quizá no le hemos tomado sabor a la oración... Y por eso no es que lo hagamos con agrado, nos cuesta. Van a decir, pero ¿cómo te va a costar la oración? Pues sí, he escuchado yo de personas que están siempre por ahí buscando una oración a sus modos, a sus gustos, a sus tiempos. Yo como religioso puedo decirles que todos los días estoy rezando la liturgia de las horas, en la mañana el oficio, después las laudes, después rezo la hora tercia, o en su caso rezo la la hora sexta, después rezo las vísperas, busco mi hora de adoración, también busco rezar el rosario y también al final rezo las completas. Es algo ya establecido dentro de mi vida como regla, de ahí religioso, de regula, de ahí viene el término para nosotros religioso y hablando de estas cosas ya establecidas nos cuesta muchas veces. Yo después de muchos años y después de buscarle el gusto a esta oración, puedo decir que no me pesa. Si me dicen, vamos a rezar con gusto, yo busco levantarme temprano, busco no perderme de estas oraciones que ya he mencionado. Pero sí, he sabido de algunos hermanos que siguen en la lucha, siguen en la batalla, preferirían quizá estar trabajando haciendo otras cosas más que rezar. Y qué decir de muchos laicos, He escuchado a las esposas que buscan rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, como devociones prácticas y populares que se pueden hacer en cualquier momento o en cualquier lugar, pero algunas de estas esposas me han manifestado que a los esposos les cuesta mucho hacer oración, y más allá de que les cueste, a veces son la piedra de tropiezo para con las esposas porque le recriminan, porque le reprochan? Porque la esposa también ve de manera insistente que los esposos se apeguen a la oración y ya sea que porque es la flojera u otro tipo de cosas que podría ser incluso el no gusto por hacer la oración, lo que le lleva incluso a molestarse o andar diciendo mentiras, con tal de no verse sumergidos en ese diálogo con el Creador, en ese diálogo con Dios, o buscar la intercesión de María Santísima. Es un trabajo. La oración es la comunicación con Dios, por lo que es esencial para buscar y encontrar a Dios, que es nuestro tesoro. Hay que dedicarle tiempo. En la medida que más tiempo le dediquemos a la oración, Más posibilidades vamos a tener de encontrar ese gran tesoro Dedica pues tiempo para hablar con Dios en oración y escucha su respuesta No nos vaya a pasar que nos desanimemos, que ya no querramos hacer oración Nos vaya a pasar como ese dibujo, yo no sé si lo has visto en las redes sociales Donde está un señor con un pico, pareciera ser que es un minero Haciendo una excavación y se da media vuelta porque dice que ya se cansó, que ya no va a seguir trabajando y está a unos cuantos centímetros de encontrar ese gran tesoro ahí dibujado en ese dibujo como una montaña de diamantes. Y después está otra imagen de otro que va siguiendo todavía escarbando y escarbando y que también se va a encontrar ...con la misma mina de diamantes... ...el gran tesoro... ...pero ciertamente ese dibujo no dice... ...si el que va trabajando con más esfuerzo... ...se vaya a desanimar... ...en última instancia... Sí es pesado en cierto modo... ...a veces hacer oración... ...porque o estamos cansados... ...o estresados... ...o estamos fastidiados... ...o estamos desubicados, desconectados... ...porque es más sencillo distraernos... ...con las redes sociales... ...y ahí también en ese sentido... Hay que tener mucho cuidado, estamos ahí en la oración, quizá en la capilla, haciendo la hora santa o en la misma misa, porque acuérdate que la misa es la oración por excelencia y entonces nos podemos distraer, ya llegó un mensajito al celular, lo veo... Después sigo con el otro que no me llegó Pero de igual manera pues ya estaba ahí Después busco otro Después quizá a lo mejor quiero responderle Después me busco a otro Y de repente nos distraemos de lo esencial La oración como herramienta para encontrarnos a Dios Me viene a la mente el señor Gerardo Que no quería ir a misa No quería participar Porque ya había estado teniendo reunión Con los testigos de Jehová Y le habían hablado de muchas cosas en contra de la iglesia. Su corazón se había contaminado. Entonces, ciertamente no quería tener este vínculo con los cristianos católicos. Pero su esposa, que fue constante y sonante, hizo que Gerardo pudiera participar de un encuentro matrimonial. Después de que incluso ella compró lo que vendría a ser la entrada, tanto para ella como para él. Después, ella misma dijo, pues yo me voy Y si tú no quieres ir conmigo, aunque me dé vergüenza, yo voy a llegar a ese encuentro matrimonial, aunque sé que solamente es para parejas, pero yo quiero vivirlo porque yo me quiero encontrar con Dios. El esposo, al final de cuentas, la acompañó más a fuerzas que de ganas. Pero eso fue el principio para encontrar el gran tesoro. Ya después, en el estar escarbando o estar buscando, quizá en la oración, quizá en el conocimiento... Ellos que no estaban casados por la iglesia, también buscaron el sacramento del matrimonio para poder recibir el sacramento del perdón y el sacramento del amor. El sacramento de la confesión y el sacramento de la eucaristía. Platicaba por ahí en algún momento el señor Gerardo que estando en la oración en misa, le llegaron unas ganas de llorar. Pero de esas ganas que hasta suspira la gente. Y no sabía por qué, él no era mucho de llorar, pero en esa celebración eucarística, sus ojos no terminaban de derramar lágrimas, y fue en el momento de la consagración. Después de eso, se sintió tan bien en su corazón, que comenzó también a seguir buscando más de aquello que había sentido. Por medio de la oración, había encontrado el gran tesoro que estaba ante su presencia y que era Dios. Vayamos con más herramientas para encontrarnos con el gran tesoro. Sin duda, algo que necesitamos para encontrarnos con ese gran tesoro es tener conocimiento, porque ¿cuántas personas no podrán tener un tesoro en sus manos, en su corazón y en sus vidas, pero por desconocimiento no lo aprecian, no lo valoran e incluso no lo toman en cuenta. Creo que vale muy bien el ejemplo el del cuentito que dice que andaba un pordiosero, ahí una persona de la calle pidiendo limosna, algunos de ellos necesitados, otros más bien, Acomodados, ¿verdad? No vamos a juzgar la situación. Que en cada caso sería muy particular. Pero dice que andaba este pordiosero ahí. Buscando algo que le dieran de limosna. Y entró a un lugar donde vendían este tipo de cosas antiguas. Entró con aquel plato de latón. Que se había encontrado. Que estaba pues muy sucio. Pero que lo utilizaba para que las personas ahí colocaran. ...la monedita que les quisiera dar... ...el indigente sucio eh, ...maloliente entró a aquel lugar... ...pidiendo una limosna... ...cuando el encargado de aquel establecimiento le vio... ...miró que el plato que traía... podía ser de algo que él se imaginaba... ...así que se lo pidió... ...le puso un líquido especial... ...lo limpió... ...y le dijo... ...mi amigo... ...usted en sus manos trae más dinero... ...que muchos de nosotros... ...en los bolsillos... ...sin darse cuenta... ...usted es más rico que incluso... ...algunos de nosotros... ...y anda pidiendo limosna... ...la ignorancia... ...cuando nosotros no conocemos... ...¿cómo vamos a encontrar? Perseguimos... ...lo que buscamos... ...lo que conocemos... ...también hay que tener cuidado... ...porque hay veces que andamos buscando... ...o andamos persiguiendo... ...aquellas cosas... ...que en realidad no son buenas... ...no son de valor... Ni son nutritivas para nuestra alma Hay que conocer a Dios Conocimiento en la palabra de Dios Y para allá vámonos con las herramientas Habíamos hablado de la oración Como una herramienta fundamental en nuestra vida Para encontrarnos con Dios La lectura de las escrituras Las escrituras contienen la palabra de Dios Y nos ayudan a conocer su carácter y propósito Para nuestras vidas Hay que leer la Biblia con regularidad, buscar la guía del Espíritu Santo para entender su significado, pero también buscar el conocimiento, la guía de aquellos que van más adelante que nosotros, que nos puedan hacer una buena orientación. En su caso, yo no puedo encontrar este tesoro si primero no lo conozco. Decía San Jerónimo, no se puede decir que conocemos a Dios cuando desconocemos a las Sagradas Escrituras, con cuánta regularidad, con cuánta constancia te metes a la palabra de Dios. El mismo Papa nos ha hecho esa sugerencia de traer un evangelio pequeño en el bolsillo para encontrar esos momentos y leer algún pasaje que pueda iluminar el pensamiento, que pueda iluminar el corazón, herramienta fundamental incluso con la cual muchos se han encontrado con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Si tú quieres un San Agustín, cuando escuchó una voz como de niño que decía, toma y lee, toma y lee, y agarró la Sagrada Escritura, la abrió y en el pasaje que encontró era un llamado fuerte de atención hacia esa actitud desordenada que tenía. Y a partir de ahí comenzó a seguir a Dios más de cerca, porque se encontró con el gran tesoro. Entonces, la lectura de las Sagradas Escrituras como otra herramienta para encontrarnos con el tesoro que es Dios. Otra, la comunidad de creyentes. ¿Sí? No estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. Únete a una gran comunidad de creyentes y comparte tus experiencias y conocimientos. La iglesia puede ser un lugar donde encontrarás apoyo Y dirección en tu búsqueda Como podría ser aquel grupo de alpinistas Aquel grupo de buscadores de tesoros Que te pueden compartir algunos tips Algunos consejos Algunas recomendaciones Para que hagas o dejes de hacer Teniendo también la guía y la orientación Ya sea del coordinador o del sacerdote o el diácono Que esté al frente del grupo La comunidad de creyentes Nos puede impulsar. Muchos de nosotros que estamos aquí ya en la vida consagrada, en su momento, en su tiempo, estuvimos en una pequeña comunidad donde nos enseñaron la palabra de Dios, donde nos enseñaron también a orar, donde nos compartieron su experiencia o donde hicimos experiencia caminando buscando a Dios. La comunidad de creyentes algo fundamental y que en la misma comunidad de creyentes... Como en forma individual, busquemos estos otros elementos o herramientas que nos pueden ayudar a encontrar a Dios. La reflexión y la meditación. Si en su caso, en tu comunidad, no tienen ese acercamiento para reflexionar y meditar, busca otra comunidad. Porque puede ser que ese solamente sea un grupo de convivencia social, un grupo de interacción, de convivio pero que no te va a ayudar a encontrar a Dios. Y fíjate que sí los hay. Recordando aquella persona que me hablaba de un coro parroquial, que no quería hacer oración, que no quería tener meditación, mucho menos hora de adoración. Me decía, ¿cómo le hago? Ya les he dicho, y a veces ponen la justificación, que somos los que cantan en misa, y como a modo de justificación tomaron aquella frase que no es de San Agustín, pero que se le han atribuido de el que canta, ora dos veces, pues como ya rezamos dos veces cuando cantamos en misa, ¿para qué buscar otros tiempos? Así puede haber grupo de matrimonios, de jovencitos, de los de la liturgia, que se contentan con servir, que se contentan con estar ahí prestando un servicio o ayudando a otros para que se encuentren con Dios, pero ellos no buscan la reflexión ni la meditación en forma grupal o individual. Dedica tiempo para reflexionar y meditar en tu vida y en la presencia de Dios. La meditación te ayuda a concentrarte y a profundizar en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que dejar de hacer. Esto también nos ayuda a orientarnos en dónde estamos, a dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos hacer para seguir avanzando. Hablando también de la comunidad, sin duda otra de las herramientas que puede servir en nuestras vidas es el servicio. Sí, el servicio a los demás es una forma de honrar a Dios y encontrar su voluntad para nuestras vidas, pero hay que hacer ese servicio con amor y con humildad. Busca oportunidades para servir a otros y para hacer un canal o un puente de bendición en la vida de los demás. El servicio que puede darse en la liturgia, el servicio que puede darse dentro del grupo de matrimonios. Pero recuerda, alimentar el alma, alimentar el espíritu, no es solamente dar un servicio. Hay que también nosotros profundizar en eso. Por eso la oración, la reflexión... Y la meditación, por medio del servicio, entregándonos, haciéndonos un esfuerzo. Hablando también de algo que podría ser trabajo, algo que es cansado. Toca el servicio en este retiro, en esta actividad. Fíjate que no tengo ganas, fíjate que no me nace querer hacerlo. Fíjate que, a ah, cómo me cuesta. Bueno, pues dentro de estas cosas que a nosotros muchas de las veces nos están siendo una carga, nos están siendo... Algo que no nos gusta eso es trabajar Pero por medio de este trabajo y este servicio Haciéndolo así de corazón Podemos encontrarnos con ese tesoro que es Dios Recuerda que la busca de Dios es una experiencia personal y única Para cada individuo Mantén entonces tu mente y corazón abiertos Confía en que Dios te guiará en tu camino Sigue esforzándote, sigue trabajando Y recuerda que el reino de los cielos es como un tesoro escondido y si lo encuentras, sé capaz y decidido de vender todo aquello que podrías tener para quedarte con ese tesoro invaluable que es Dios. Tesoro en esta vida y riqueza después de esta en la eternidad. Espero que el día de hoy hayamos dejado una reflexión, un cuestionamiento para que trabajes en esta cuaresma y busques la purificación de pensamientos, la purificación de ideas y de esa manera vayas también quitando aquellas cosas que sabes que no te van a ayudar para seguir en el camino que te lleva a la presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Recuerda que para vivir estos ejercicios cuaresmales, se necesita una disposición interior para el arrepentimiento y la renovación espiritual. Y lo que estamos aquí compartiendo contigo, pues, es esa intención, que haya un arrepentimiento y renovación espiritual. Dispon tu corazón, dispon tu espíritu, para que Dios te pueda hablar y tú, disponte a corregir, a purificar, a limpiar en el sacramento de la confesión y que de esa manera nosotros nos podamos encaminar hacia el encuentro con Dios y después el encuentro con las demás personas que están a nuestro lado y que nos van a acompañar mientras sea el tiempo en esta vida de caminar.